1: presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos
2: muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, programa que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana estoy con el licenciado César Ruilova compañero de programa eh, y dándole las excusas a todos por la ausencia hoy de Rolando Rodríguez del diario La Prensa está un poco indispuesto así que nuestro deseo de pronta mejoría antes de empezar con los temas de análisis sigue la pugna por una licitación que se realizó que se está realizando en el aeropuerto de Tocumen por temas de la limpieza y me llegó nuevamente información eh, que comparto con ustedes relacionados con este tema integrantes de la comisión evaluadora deben reconocer que la dirección de contrataciones públicas no ha actuado de forma correcta, no ha seguido los procedimientos que indica la ley es lo que denuncian los que en este momento no están de acuerdo con lo que, el, el, cómo se ha procedido en este acto público. Y se recuerda a todos los funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República de Panamá y del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., incluyendo a los funcionarios o a servidores públicos miembros designados de la Comisión Evaluadora, que tienen el deber y la responsabilidad de conseguir lo que manda la Comisión de seguir con lo que manda la ley y la Constitución. Son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley, por extralimitación de funciones o por omisión en el, en el ejercicio de estas, según lo indica el artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá. El Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. hizo cambios al pliego original para la contratación de los servicios de limpieza en las terminales de carga y al hacer la corrección del formulario de desglose de precios, debían hacer la suscripción y publicación de adenda, respetando los ocho días de antelación para todo cambio al pliego de cargos. Cosas que no hicieron, señalan los denunciantes, solo publicaron el nuevo formato en el sitio web de Panamá Compra, medio día antes del cierre del proceso. ...han incurrido en omiso ilegal... ...y por ende... ...en nulidad del acto de licitación pública... ...desde el 20 de febrero... ...se ha estado denunciando esto... ...señoras y señores... ...en los medios de comunicación... ...en las redes sociales... ...son irregularidades... ...cometidas... ...y el omiso ilegal... ...en el que han incurrido... ...hoy los miembros de la Comisión Evaluadora... ...tienen la oportunidad de hacer lo correcto... ...deben entender que están frente a un acto donde se debió anular el acto de apertura de propuestas para la licitación en mención. Así que eh, les comparto, esto está haciendo ruido hace rato, señoras y señores, y no hemos visto eh, un paso atrás por parte de sea de, eh, de la este, institución de contrataciones dirección de contrataciones... ...ahora se estaba hablando... ...o se está pidiendo a la Comisión evaluadora que actúe... ...porque es que tenemos que hacer las cosas... ...de manera transparente... ...de manera correcta... ...en este país... ...estamos hablando de los recursos de todos los panameños... ...estimados amigos... ...y seguimos actuando... ...de la misma manera... ...gente subiendo y bajando escaleras... ...miren todo lo que pasó... ...en el gobierno pasado... ...con los funcionarios... ...del gobierno anterior... ...miren... ...hay dos... ...expresidentes... ...metidos en problemas de justicia... ...uno revestido por... ...una... ...especie de fuero... ...llamado... ...fuero penal electoral... ...el otro no... ...y seguimos exactamente... ...actuando... ...de la misma manera... ...señores... ...el llamado a corregir rumbo, a hacer las cosas de manera correcta para que quien se gane la licitación, que se la gane. Y punto, sea quien sea, no porque es amigo mío o es vecino o porque viene la orden de arriba, porque tengo que dársela, eso no puede seguir pasando en este país. A esto hay que ponerle un alto de todas maneras, estimados amigos. Bien, pasamos la página y vamos a los temas de fondo para el día de hoy. Comenzando con lo que sucedió ayer eh, en todo el territorio nacional, cuatro, se escogieron 4.200 delegados, creo que ese es el número, eh, por parte del Partido Revolucionario Democrático en una elección interna. Esta es una elección en donde no se le levanta el brazo prácticamente a nadie porque no es para presidente, para vicepresidente, para alcalde, para representantes o diputados de toda la elección para escoger a los que escogen. ¿De qué se trata? Que estos 4.200 delegados del PRD que fueron electos ayer tendrán ahora el 15 de mayo la responsabilidad de elegir a la dirección del Partido Revolucionario Democrático, presidente, secretario, vicepresidente, subsecretarios, en una elección donde solo ellos van a votar. Aquí todavía, hoy, lo único que podemos hacer es felicitar el ejercicio democrático que se hizo por parte del Partido Revolucionario Democrático. Fue un gran esfuerzo, un, un, una especie de movimiento del músculo electoral por parte de este partido. Salieron un 40-35% a votar. Todavía no tenemos con precisión. Ayer el PRD celebraba 350.000. También pudiéramos estar analizando que será este ya el techo del Partido Revolucionario Democrático. Esa gente que salió a votar ayer, esos 300, 350 mil miembros de este colectivo, o podrá crecer ese, ese número, es un tema a debatir, a discutir. Habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no. Lo importante es que ayer se realizó esta actividad democrática. Todavía ni siquiera podemos determinar quién ganó a nivel de quién logra mayor cantidad de delegados. Eso lo iremos sabiendo poco a poco, a partir de mañana o pasado, cuando empiece a surgir información en los medios de comunicación en esa dirección. Porque aquí eh, esto es como, el, el y, lo, y va, quizás suene un poco duro, pero es así. Es como el,
0: el
2: productor que tiene tantas reces. Este va a decir, yo tengo tantos delegados. El otro va a decir, yo tengo tantos delegados. Y es así. El dueño de finca que dice, yo tengo tantas reces. Y allí viene la puja y la repuja para tratar de lograr en la elección que viene del 15 de mayo, eh, salir en uno de esos cargos directivos del partido. El PRD ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, y vamos a escuchar lo que decía Omar Torrijos, de cuál fue su sueño cuando él ideó la creación de lo que él llamaba el Partido Democrático Revolucionario PRD. Adelante, Roberto, y escucha esto, César, para el análisis. Y el partido democrático revolucionario,
3: no es un partido clasista, es un partido que va a configurar
0: lo que hemos estado haciendo por estos 10 años. Es un partido que tendrá programas y los programas se harán, estarán fundamentalmente dirigidos a darle respuestas a los problemas que existen. Es un partido que se estructurará para servirle al pueblo no para servirse del pueblo
1: y es un partido que a diferencia de esos cascarones medio sacramentales y medio brujos que andan todos ahí le va, va a reforzar el fisco
2: para que el fisco resuelva los problemas del país no apuntará hacia el fisco como manera más directa de enriquecer a unos cuantos tantos bien un mensaje alto, claro, conciso y preciso de lo que quería Omar Torrijos Herrera, que no fue un santo, fue un hombre con virtudes y defectos, como todos. Y fue el hombre que dirigió este país por, diríamos, 10, 11, 12 años. Del 70 al 81, 11 años, pudiéramos estar hablando, quizás 10. Porque no fue él quien lidera el golpe de 1968, sino Boris Martínez, a quien luego se le saca del poder y es enviado a los Estados Unidos. Pero miren lo que él hablaba y cómo él hablaba. Ideales claros de un partido que trabajara para el pueblo panameño que administrara los recursos del país en beneficio del pueblo panameño. Don César Relova. Adelante.
3: Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que hoy lunes nos escuchan en Sin Rodeos. Primero, Álvaro, decirte que, que eh, hoy precisamente tengo un año estar contigo participando eh, de forma... Eh, permanente en Silrodeo, para que una experiencia distinta había participado en radio anteriormente de forma eh, eh, no no permanente, pero bueno ya hoy tenemos un año y esperamos que, que, que pues hemos cumplido con los cometidos. Antes, Álvaro, creo que eh, para aterrizar en el en el tema que plantea hay si me lo permite hay tres cosas que están ocurriendo en nuestro continente que son de suma importancia y que de una u otra forma no, no, nos impactan favorable o, o negativamente, y creo que es de importancia planteárselo al, al público que nos escucha hoy. Uno, eh, en, en Estados Unidos está en el proceso de, eh, de las vistas de nominación a la juez eh, Katanji Brown Jackson, primera mujer negra nominada a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, un hecho inédito, para la sociedad norteamericana, para la, la clase política norteamericana, eh, que esto esté ocurriendo, importante abre un, fronteras eh, inconmesurables para lo que se, se puede venir eh, en materia de esa justicia a, al pueblo afro, afroamericano, eh, que, que, que Tangy Brown Jackson llegue a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Otro elemento importante ya en Centroamérica. Es la declaratoria del estado de excepción en El Salvador, tras la muerte de más de 74 eh, personas en dos días, producto de la guerra que tienen las maras en ese país, y ha llevado al gobierno de El Salvador a, a decretar un estado de excepción, eliminando los derechos fundamentales o parte de los derechos fundamentales para poder incidir e impactar en un problema histórico de El Salvador, un problema histórico de Centroamérica, que, insisto, pasa por eh, atacar los factores bases o causales y eso no ha llegado. Pone en perspectiva al gobierno de Bukele con una promesa en su momento para poder, insisto, generar algún tipo de equilibrio respecto a la seguridad social en El Salvador. Y otro elemento ya en Sudamérica tiene que ver con el segundo, o el segundo intento de moción de vacancia para el presidente Pedro Castillo en Perú. El Congreso o la oposición, el Congreso pretende recabar más de 89 votos para poder cesar a el presidente Pedro Castillo por una moción eh, de censura que ellos mantienen en, en su constitución. Un elemento político importante, la inversión eh, extranjera no va a llegar a Perú con estas inconsistencias y es una mirada para Latinoamérica, es una mirada para Panamá, lo que significa la estabilidad política eh, en un país como Perú, como, como, como efectivamente en, la, en Latinoamérica, eh, respecto a el ingreso, la llegada de inversiones eh, relativas, insisto, a esa estabilidad que se pretende. Es el panorama en América, hay en el mundo, por supuesto, cosas que están ocurriendo, pero eh, eh, esto es importante para darle seguimiento, darle seguimiento a esto que está ocurriendo en nuestro continente. Bueno, eh, lo de ayer, eh, para algunos miembros del Partido Revolucionario Democrático fue un día histórico. Ellos asimilan la participación de más de 350 mil eh, miembros del Partido Revolucionario esa convocatoria como un día histórico. Bueno, yo, yo agregaría que el día histórico se pudiese galvanizar cuando eh, ese partido eh, político y todos los partidos políticos eliminen hasta la última expresión el concepto de clientelismo en esa relación de la llegada o la búsqueda de espacios políticos de poder dentro de los partidos. Eso se constituiría junto con la masiva participación en un día histórico. Hay que, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en la verdadera o la real participación de estos delegados en, la, en los vínculos que genera el acercamiento con el, con, con el resto de la masa o de los adherentes y la élite del partido. Tiene que haber espacios reales para que estos delegados se expresen, para que este grupo de, de delegados con intereses se puedan expresar dentro del partido, generar posiciones políticas, posiciones ideológicas, posiciones pragmáticas y reales. Eso eso va a constituir, junto a la masiva participación en un día histórico para el partido, en la relación del partido frente al, al modelo de gobierno del señor Cortizo, cómo desde las estructuras del partido, cómo los nuevos delegados del PRD puedan ayudar, puedan participar desde esa estructura política en el modelo, en la forma, en los objetivos que se ha planteado el gobierno de Nito Cortizo frente a los últimos dos años y medio que le quedan. Eso pues, constituiría o cerraría el círculo de un día histórico y eliminar el concepto de los partidos carteles. Estos partidos que solo provocan o buscan que sus miembros tengan acceso a la planilla del gobierno. Eliminar o bajar la mínima expresión, esa posibilidad. Bueno, un día histórico cuando eso ocurra, cuando el PRD y cualquier otro, otra organización política Llegue a esa madurez, llegue a esos objetivos, se los plantee, los haga reales. Eliminar clientelismo, más debate, más participación y más espacio.
2: Sí, más formación política. Yo recuerdo que la democracia cristiana en su momento no era solamente un partido político, era una escuela donde... De manera permanente había educación política, tanto nacional como internacionalmente, para sus miembros. Y de la democracia cristiana de aquella época, de los González de Cerrevilla, de Ricardo Arias Calderón, salieron muchos cuadros políticos que hoy están dispersos a lo largo y ancho del país, ya con algunas cajas encima, pero con una tremenda experiencia y educación y formación en materia política. El PRD en su momento pudo haber aspirado a hacerlo, pero hoy debido a diríamos esa convicción que tienen los partidos de apuntar a la cantidad y no a la calidad de sus integrantes, eso se ha perdido. Hoy usted ve cuál es el accionar de un partido político después que gana o pierde las elecciones miren y esto está clarito esto como está establecido es un patrón a seguir de ahí viene la lucha interna de acusaciones y de reproches porque se perdió en el caso de los que perdieron vienen los cambios internos la renovación del partido de ahí volvemos a a la elección para escoger eh, a la, a, al CEN en el periodo en que realmente debe escogerse porque se dan dos elecciones una temporal cuando renuncian después de la elección los directivos después se vence el periodo y se hace una elección después viene la primaria y volvemos a la elección de mayo de cada cinco años eso es todo esa es la vida política. Usted no ve a la dirección de los partidos en gobierno y oposición reunirse periódicamente, consultar con las bases, definir estrategias, posiciones, hacer los cuestionamientos que hay que hacer, los aportes que hay que hacer de manera constante. Eso no se ve, no se ve ni en el PRD. ¿Usted ha visto en el PRD algún comunicado? como partido, por lo que acaba de pasar con el Tribunal Electoral. Usted ha visto en el PRD en algún momento algún comunicado por el problema cuando se dieron las reformas al Código Electoral, ¿Cómo? por el tema de la ONACI, por el tema del alto costo de la vida, por el tema no. del alto costo del combustible, uh -huh. por el tema de la guerra en Ucrania. Nada, el PRD no habla, los
3: partidos de oposición no hablan. Sí, sí hablan, Álvaro, sí hablan, pero hablan a través de una sola voz. Porque, porque lo, que, lo que ocurre... Lo que está, ocurriendo, es la, la bueno, mire, lo que está ocurriendo... La voz del PRD. La voz del Como presidente partido. la
4: sí, el
2: presidente de ese partido no habla. Sí, pero la, pero ¿de la voz? no es el dirigente del partido. Esa claro, es la vida pero, de gobierno.
3: gobierno
4: pero de la porque, vida política. claro
3: porque, porque porque queda atrapado un partido, un gobierno, queda atrapado porque no se permite la disidencia. Porque precisamente no se permite la disidencia. Porque no se permite el, el, la, la otra visión. Porque si usted tiene una crítica, una censura, es catalogado como, como que, como un paria, como una quinta columna, porque esa es la convicción, porque todos tienen que pensar igual. Y aquel que no quiere pensar igual o que no piensa igual, sencillamente, ¿qué hace? Hombre, se borra del partido, como, como vulgarmente se dice, ya, se aleja del partido, no participa, para evitar ese tipo de estigma. Y, y, y lo que está pasando es que no le haces bien estás haciendo mal al partido no permitiendo ese rejuego de ideas desacreditando las opiniones contrarias, no solamente en el PRD en todos los partidos aquel que piensa distinto es eliminado Mira, cuando el presidente Cortizo le dice al país que cuando le pregunta respecto a la decisión del tribunal electoral y el presidente Cortizo dice, es que eso es la democracia no esa no es la democracia esa no puede ser la democracia. Ese es un ataque a la democracia. Cuando uno de las, de las instituciones fundamentales de la democracia ataca a la propia democracia, eso no puede ser democracia, pero no llega desde el partido PRD, en este caso, una voz que pueda generar una crítica sobre esa posición. Y ya se, se tiene o se asimila que lo dicho por el presidente Cortizo representa a casi 700 mil personas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega entonces el debate? ¿Cómo, me, cómo, cómo, se, ¿Cómo es posible que se legitime ese acto del Tribunal Electoral porque el presidente constituto dice que esa es la democracia? No, 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 al contrario.
2: Y te digo algo más, el presidente no puede decir que esa es la democracia porque esa no es la democracia. Bueno,
3: allí no se dijo. atentó contra la democracia. Pero lo dijo. Lo no, dijo lo tú. dijo. Lo dijo. Y espera tú un comunicado del PRD a nivel interno sobre el concepto de lo que significa la democracia no la procedimental, la democracia de fondo, la que genera el, 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 el establecimiento de los roles institucionales el parlamento no se puede meter o no debe meterse en los asuntos judiciales el tribunal electoral no puede inmiscuirse en los asuntos de las competencia judiciales y eso fue lo que pasó en este país, un atentado constitucional a una competencia del, al poder judicial, eso no es democracia, pero bueno, es un día histórico cuando las estructuras de los partidos, en este caso el PRD, le pueda decir al presidente de la república que el concepto de democracia que él mantiene está deformado. Pero no va a ocurrir. Yo quisiera,
2: yo quisiera saber si el presidente diría lo mismo si la decisión de los magistrados del tribunal tocara los cimientos del Partido Revolucionario Democrático. Y él, si él se va a quedar tranquilo, va a decir, esa es la democracia y eso hay que respetarlo. No, señor presidente, esa no es la democracia, como tampoco es la democracia. Lo que hicieron sus copartidarios en componenda con cambio democrático y que han sido o que están siendo procesados, diputados, bajo la figura de la revocatoria de mandato, lo que hicieron los diputados con esa figura en la Asamblea Nacional de Diputados. Esa es la democracia, señor presidente. Yo tengo otro concepto de lo que es democracia y lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en cívica. Cuando nos, daban, nos hablaban en cívica de la democracia, de los valores de la democracia, de los pilares de la democracia, de los órganos del Estado, nos hablaron en la escuela, en el colegio, en un momento determinado. Y para mí... Lo que está pasando en este país, eso no es la democracia. Y usted juró ante el país y ante la constitución el primero de julio del 2019 respetar y hacer valer la democracia de este país. Yo no sé si para usted lo que estamos viviendo en este país con la UNACHI, ley que usted. Su escritorio que tiene que definir y donde han habido todo tipo de escándalos y que usted todavía esté pensando en si refrenda o veta parcial o totalmente esa ley. Yo no sé si democracia es lo que acabo de mencionar, que han agarrado la Constitución en el órgano que está dado a respetar y aprobar leyes, a respetar la Constitución, a aprobar leyes. Y usted esté pensando en refrendar esa ley de la revocatoria y encima lo que ha hecho el Tribunal Electoral, si para usted, señor presidente, eso es democracia, entonces estamos mal y andamos muy mal en este país. Cuando el propio de la República habla en esos términos y, y apoya estas cosas. Yo creo que no. Yo creo que eso no es así. Así que yo creo que estamos en sintonía, César, y definitivamente este país necesita un cambio de rumbo, pero con suma urgencia. Y yo hablaba de, lo, de, 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 de los pronunciamientos del PRD, por ejemplo, frente a temas nacionales. El problema que tiene el PRD, y, y me disculpa, señor Benicio Robinson, usted es el presidente del partido, pero yo no, yo no sé si usted es el mejor vocero de ese colectivo político, porque a la hora que usted habla, lo que genera es rechazo por parte de la población panameña. Rechazo por parte de la población panameña con su discurso desafiante ante lo que le pregunten y ante lo que le digan. Habla como si usted no le importara un bledo con la sociedad. Y punto. Ayer decía que daba a entender que usted tiene aspiraciones presidenciales, que lógico, las tiene. Pero es que hay muchos temas en los que primero tenemos que analizar y usted tiene que darle respuesta a los panameños ante tantos temas que han salido donde se le... Su y yo puedo decir aquí claramente que el PRD va a ir como eh, esas esa reces en el potrero y el vaquero que las va llevando, así va a ir a votar y a elegir a Benicio Robinson como próximo presidente del Partido Revolucionario Democrático. Eso lo vamos a ver clarito, eso no hay que ser Walter Mercado para, para que eso suceda. Para saber que eso va a suceder. Así que yo espero que ocurra el milagro y el PRD comience a cambiar de rumbo. Y todos los partidos políticos empiecen a dar de rumbo. Mañana vamos a tener a, a, aquí a, al amigo eh, de allá de Parita, Porcel, Jaime Porcel, ah, no, hablándonos. Ya, ya, ya hicimos los contactos y lo vamos a tener hablándonos del de tema de los partidos políticos, si nos representan o no nos representan. Y si nos quieren o no nos quieren representar. Y si solo representan a los miembros de los partidos o representan a toda esa masa eh, de mayores de 18 años que tenemos eh, ya el ganchito para ir a una a una a votar en las elecciones donde realmente para este país lo único que tenemos de democracia hoy real es ir a las urnas cada cinco años a votar eso es lo único que tenemos de democracia césar
3: sí Mira, cuando cuando es importante además eh, poder definir qué, qué, de qué estamos hablando cuando cuando conversamos sobre democracia conversamos con como justicia aplicación de la ley estado de derecho institucionalidad a veces eh, planteamos conceptos pero no de definimos qué es eso y en lo literal en lo más literal del concepto la democracia es el gobierno del pueblo la posibilidad de que el pueblo pueda participar en las cuestiones de, 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 su, de la vida pública o, oportunidades pero hay que decir que el sistema político es un sistema de democracia representativa nosotros a través de un proceso de elección delegamos el poder, en nuestro caso Panamá, cada cinco años a unos representantes, a unas personas que van por eh, eh, mayoría a, de, a ejercer el poder. Esa es la democracia, una democracia representativa, no una democracia directa. Y, y tendríamos que empezar a definir cuánto más de democracia directa se nos permite, es posible, y sería real en el, en el pleno siglo XXI con tecnología, con, con toda esta revolución informática, cómo pudiésemos incorporarnos y el, y el gobierno que nos representa nos genera esa oportunidad. Más espacios de definición o de debate en la toma de decisión. Pero ¿qué ha ocurrido con nuestra historia republicana, don Álvaro? Fácil, desde 1903 hasta 1968, una clase oligarca, una clase política económicamente eh, 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 rica, era la que determinaba lo que ocurría, lo que, lo que pasaba en este país y de democracia eh, o de opción del pueblo, lo mínimo. ¿Dónde está la impronta del pueblo? Hay, por supuesto, en, en el 9 de enero del 64, una representación estudiantil. Hay movimientos estudiantiles. Sí, por supuesto, pero el, el, la mayor dosis de poder siempre fue monopolizada y concentrada en la clase, en la élite, en la clase oligarca. Entonces, el pueblo no era utilizado, no era llamado. Entonces, era una ficción de democracia. Llega el 68, llega al golpe de Estado militar y, y, y ocurre que pasan cuatro años del 68 al 72 tratando de legitimar un gobierno militar ¿ves? a través de decretos leyes y a través de ese tipo de, de, de subterfugio, pero la decisión llegaba desde los cuarteles y así ocurrió hasta el 89 por más espacios o posibilidades con la, con la posibilidad de los partidos políticos nuevamente, pero el pueblo ¿dónde estaba? bueno, llegó en algún momento, en alguna coyuntura pero eran los militares los que mandaba. La última decisión se tomaba ahí, no en el pueblo. Y, 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 y bueno, arribamos a, la, a los 90 después de la invasión. Y cuando tenemos la oportunidad, porque la tenemos todavía, pero a más de 30 años de ese espacio, de generar posibilidades reales para que el pueblo participe en la toma de decisiones a través de la institucionalidad. Ahora retorna nuevamente, una clase económicamente pudiente, una élite, pero también, también con elementos sociales eh, que lograron a través de los partidos políticos cuotas de poder que no lo permiten y sigue siendo el concepto de democracia del pueblo una falacia porque el pueblo no sigue participando, no le dan espacio al pueblo. Entonces, mira que tenemos, estamos atomizados en una construcción, una posibilidad de construcción democrática que es ficticia, que es, como tú dices, es un, a través de un solo elemento democrático, que es la posibilidad de ejercer el voto. Pero después ya no tienes control, no tienes censura, no tienes participación. Es una tarea pendiente, es un proyecto nacional. Construir realmente la democracia, la participación, no directa, por supuesto, que es un imposible, pero hay tecnología, hay espacios reales que le permiten a los grupos organizados de sociedad civil participar. Y termino con esto, Álvaro. Me duele cuando desde la asamblea o cuando la clase política dice y asume que los que no buscan el poder no están legitimados para participar en las cuestiones públicas. Es que dicen los diputados, los representantes que ellos no van a buscar los votos. Pero esto 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 qué clase esto confirma el concepto de democracia procedimental y plebiscitaria que ellos tienen pensando que el que no busca los votos no tiene la posibilidad de participar en, la en la las decisiones que van a impactar la vida de no de nuestra. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con el ambiente? ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con la institucionalidad? ¿Acaso eso no nos interesa a nosotros? Entonces, esa es la malformación que existe hoy en la clase política y es producto de una historia que tenemos que revisar, que tenemos que examinar de cara a lo que nosotros efectivamente queramos construir como proyecto político del siglo XXI. Y no permita, no permita
2: que se hable de la siguiente manera. ¿Cuántos delegados sacaste tú, Juan Pérez? ¿Cuántos delegados sacaste tú, María Rodríguez? No, porque es que usted no es una res, un cerdo, una vaca o un perro de nadie. Usted no es de nadie. Tenga autonomía de vuelo. Usted es un miembro de un partido y desea respetar. Usted salió de delegado. Bueno, mi voto cuenta. Y yo voy a votar por la mejor opción para darle a mi partido. En el caso, estoy hablando hipotéticos, usted, no yo, pues yo no soy miembro de ningún partido una mejor imagen y una mejor estructura al partido al que yo pertenezco. Así debe pensar un miembro de un partido político que tenga autonomía de vuelo, que tenga independencia, que tenga carácter y criterio y la madurez necesaria. Pero usted no puede, ah, es que yo soy de fulanito o de fulanita. O usted no puede permitir que digan, ah, estos son mis delegados. Entonces, estas son mis reces, pues. Entonces, usted es como el genio que le tocan la flauta y detrás van los, los ratoncitos. Y ese es el problema que tenemos aquí. Que piensan por usted. Usted no permite que piensen, no debe permitir que piensen como usted o por usted. Y es lo que plantea César. Tenemos que ir al debate, tenemos que ir a la discusión, tenemos que ir a la disidencia. Incluso, hey, si yo no pienso... Respeta mi manera de pensar. Eso sí, eso es muy distinto a lo que están haciendo 15 diputados de Cambio Democrático que están llevando el partido, ponerlo en bandeja de oro, a otro colectivo político para las próximas elecciones. Y respetando la bandera y los signos y la ideología del partido al que pertenecen. Eso es muy distinto. Pero el debate debe darse internamente dentro de los colectivos políticos y que cada miembro de ese partido tenga la libertad de expresar su manera de pensar sin consecuencias de ninguna naturaleza. Así que ojalá esto sirva y yo todavía tengo en mi mente a gente como Gerardo Solís, digo, Gerardo González, como Adolfo Omada, como Juan Materno Vázquez, como eh, Rómulo Escobar Betancur, el propio Aristide Arroyo eh, y muchos otros miembros de ese colectivo político que en su momento eran parte del debate nacional, don César Reloba, y que a pesar de que muchas veces no se compartían los criterios que expresaban, pero daba gusto escucharlos cuando opinaban sobre un tema en particular. Hoy, búsqueme dos Gerardo González, dos Rómulo Escobar Betancud, dos Juan Materno Vázquez, búsqueme dos eh, de los que Pero les puedo mencionar y se me escapan es, los
3: nombres de muchos días. Podrían existir porque bagaje no, no hay. No la oportunidad. El bagaje hay. Bueno, entonces, porque es un diálogo de yo con yo. Todo está perfecto, le estamos haciendo muy bien, somos lo máximo. Hoy es un día histórico, un autobombo, pero no puede llegar el día de, de, de sentarse y decir espérate, aquí estamos conectados con la población, nuestro partido en gobierno está conectado con la población. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo afinamos los motores? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo refrescar con esta democracia interna ese nuevo diálogo, ese nuevo acercamiento? ¿Cómo redefinimos los objetivos del partido a dos años y medio de la finalización? ¿Cuál es el proyecto político? Mira, muy bien por, por los panamenistas que reformaron a través de sus elecciones, muy bien por el, el PRD y, y entiendo que Morirena le, le, le corresponde y así sucesivamente. Pero, pero ¿dónde está, insisto, la autocrítica? ¿Dónde llega la, la, el planteamiento político pragmático? Si estamos conectados o no, ¿está el gobierno del PRD conectado? con su gobierno, con el pueblo. Está la oposición, los partidos políticos de oposición conectados con la realidad. Eh, eh, están generando la vocería y la representación política desde la oposición constructiva, inteligente, no solamente crítica. Bueno, cualquiera puede criticar. Aquí en este país todos tienen los diagnósticos de nuestros problemas, pero no todos son capaces de definir las soluciones de esos problemas. Entonces hace falta a más de, estas, de estos ejercicios democráticos internos, la redefinición, como tú dices, hay mucho talento, Álvaro, mira, en esos partidos hay gente especialista, claro. el tema que claro. tú pre pretendas plantear, pero ¿dónde está el, 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 el acatamiento, la posibilidad? No existe, entonces eh, hay esto, no se masifica la democracia cuantitativa, de, de, de somos 350.000 o somos eh, lo que sea, pero bueno, ¿dónde está la, lo cualitativo? ¿Dónde está el, la, la, el proyecto o la redefinición? Hay otras realidades: la pandemia, la guerra nos ha generado poder eh, flexibilizar, poder redefinir los, los, los objetivos para Panamá. ¿ya? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, mira, yo. Está en la ley, pero critico la posibilidad de que hoy estemos de encuesta a encuesta. ¿Por qué tenemos que hacer una encuesta al 24 si todavía tenemos, que, si todavía tenemos problemas de gobernabilidad? Tenemos problemas de gobernanza, tenemos problemas que nos, que nos, que nos atosigan hoy. Yo, sí, yo creo que en el 24, tenemos, sí, pero, pero, pero todavía hay un que hacemos en estos dos años. ¿Cómo, ¿Cómo generamos un diálogo de, de gobernabilidad sobre, lo, sobre las políticas públicas del gobierno que nos afectan o no? ¿Qué, ¿Qué hace una encuesta que me pueda ayudar a mí quién va a ser el presidente o quién tiene el mejor perfil en el 24? Cuando tenemos problemas de endeudamiento, cuando tenemos problemas de atracción de, de, de inversión eh, internacional, cuando tenemos problemas en el orden de, de, de desempleo, cuando tenemos problemas de la canasta básica, cuando tenemos problemas con los agricultores, cuando ya ahora se cierran las calles y las avenidas principales, entendiendo que es el único mecanismo de diálogo con el gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo, yo sí encuentro que nos adelantamos a los tiempos. Eh, no es ilegal, por supuesto, pero para, para mí no es estratégico el pensar hoy en día quién puede ser mi presidente para el 24 cuando tengo problemas reales e inmediatos. Entonces, quizás esas miradas no, 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 no es que hacen esquiva las posibles soluciones de nuestros problemas reales. ¿Qué hacemos con el Seguro Social hoy, Álvaro? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo definimos? Entonces
2: Seguimos, seguimos entonces eh, con aquello, dentro de los partidos políticos, con aquella frase célebre de Manuel Antonio Noriega. Palo para el indeciso, plomo para el enemigo, y plata para el amigo. Esa es la, ese, ese es el estilo de dirigir los partidos hoy día en este país. Así de sencillo. Hay, hay, hay que ubicar hay de un decir...
3: sinónimo de olvido, pero con P. Porque es que si tienes <risa> si disidente, te olvida, pero hay que buscar uno con P. No sé. Con P. Ayúdame no, ahí. No. Vamos a la pausa
2: y tenemos que acabar con eso. Tenemos que acabar con eso de plomo para los enemigos, palo para los indecisos. Y plata para el amigo y que todos tengan la oportunidad, el indeciso, el que no comparte la, la idea, los criterios, el amigo, el cepillo, el lambón. Todo el mundo debe tener acceso dentro de un partido político al debate,
3: a la discusión.
0: Llegó el PAC perfecto de Credit Corp con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank,
4: cuenta con nosotros. Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
0: Así es como suena la seguridad garantizada. La seguridad en la que confías mientras tramitas en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde tu registro de carta de renuncia con Mitradel hasta solicitud de carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
4: Pagamos todos.
1: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
0: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
4: Sí, ¿y eso?
0: Bueno, tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado. ¿Así?
4: ¿Qué trámites puedo hacer?
0: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
4: ¡Ey! ¿De verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció. Sí,
0: entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
4: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: Agua pura es para todos. Por eso trabajamos cada día más para llegar a más familias para todos. Si tenemos la mejor agua, que sea para todos, para todos, 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 Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño Comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones
2: Bueno, me voy a comer con una estrella
1: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos
4: delicioso
1: Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Así es. Bien, seguimos. Y le repito y le resumo el consejo que le estoy dando al presidente en este momento. Presidente, usted comenzó muy bien. Y usted hacía mesas para escuchar, para compartir sin ningún compromiso de ninguna naturaleza. Yo recuerdo haber participado en dos reuniones donde le decía uno al presidente Ey, esto es lo que está pasando! Eso ya no se está dando. Porque se ha cerrado el círculo de tal forma que pareciera que el presidente solo está escuchando a la gente a la que él le paga dentro del gobierno nacional, o sea, a sus asesores. Y eso no, no le hace ningún ¿Quién? Ábrase a escuchar las diferentes ideas, las diferentes corrientes. Y yo estoy seguro que dentro de esa gente que va a ir a, a decirle las cosas, usted va a sacar muy buenas ideas y va a tener mejor perspectiva del país donde estamos viviendo todo. Eh, rapidito, dos cosas. Ayer leía un mensaje del de señor Mario Echelecu, exministro del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, decir, debemos promover abucheos públicos a todos los funcionarios que traicionen los mejores intereses de Panamá y se entregan a la corrupción, lo actuado por el Tribunal Electoral y estos dos magistrados no tienen nombre. Yo le voy a decir, don Mario Echelecu, entonces tenemos que empezar por abuchear a varios miembros del gobierno del señor Varela, del cual el propio dirigente de este partido, digo, eh, eh, dirigente del país está en este momento en un proceso en el Ministerio Público vinculado este proceso a temas de corrupción y el señor está imputado, esto es lo correcto con prohibición de salida del país, entonces por ahí deben comenzar los abucheos, señoras y señores por ahí yo yo a mí, a mí me molesta cuando yo veo estos mensajes de gente que pareciera que tiene una memoria muy corta o que piensa que nosotros no tenemos memoria. Y hablando de memoria, yo le voy a recordar acá a, a usted, don César, y al público que me escucha, incongruencias del magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncán. Me fui al, al, a Google, ahí esa es mi biblioteca, y el señor Juncán decía varias cosas hace unas semanas y meses atrás, tenemos que trabajar para eliminar el fuero electoral, esto para poder tener equidad. La pregunta que debemos estar haciéndonos es, ¿se justifica el fuero electoral en la República de Panamá? Otra. Alfredo Junca señaló que quizás el fuero electoral no es lo que necesita. Resaltó que en las elecciones del 19 hubo pocas solicitudes para el levantamiento del mismo menos del 3%, tenemos que hacer que nuestro proceso sea mucho más accesible, que la justicia electoral sea mucho más rápida y lograr una equidad electoral. Hay que eliminar el fuero electoral, dijo Junca. Junca, durante una entrevista concedida a los medios de comunicación, rechazó que se mantenga el fuero como una forma de blindaje político, contrario a lo expresado hace algunos días por el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, quien indicó que el fuero penal electoral no significa impunidad. Miren ustedes, y este señor, la semana pasada nos regala al país un fallo donde beneficia el fuero a una persona con el fuero electoral, una persona que está siendo procesada por la justicia penal panameña y con argumentos ligados a un tema que no tiene nada que ver con la justicia electoral. Y el otro en materia de incógnito, Heriberto Araúz, aquí lo tengo y lo publiqué, el magistrado Heriberto Araúz señaló que el fuero penal electoral no significa impunidad e independientemente la decisión que se tome, no frena la investigación penal. ¿En qué país del mundo? Yo, me, yo, yo le pregunto al señor Heriberto Araúz y a usted, don César, si esto que hizo el tribunal electoral lo dejamos así, no es un freno para la justicia penal en el caso en tensión Y lo otro... El fuero penal electoral no opera como una figura de inmunidad o impunidad frente a investigaciones de delitos, dice Heriberto Arauz. Otro de Heriberto Araúz con respecto al clamor de grupos de sociedad civil sobre la eliminación del fuero penal, Araúz detalló que no es cierto. Y repito, esto es independiente si Asamblea decide eliminar el fuero como está en la propuesta o si decide reducir considerablemente los tiempos de violencia. No es cierto que el fuero penal ha servido de herramienta de impunidad y último, de los que recogí, porque hay un montón, los magistrados del Tribunal Electoral han señalado en varias ocasiones que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público tienen fundamentos legales y no pueden ser consideradas como persecución política por parte de los gobiernos. Un fuero electoral es una prerrogativa para proteger a los actores del proceso electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales que se dirigen a obstaculizar ya sea en el ejercicio de una función electoral o de sus derechos políticos. Dígame dónde en esto que dice Heriberto Araúz está la posibilidad de que este caso de eh, el señor Martinelli, los dos procesos puedan continuar. Si esto es un freno, lo que ellos han hecho con este tema, don César. Adelante.
3: Dos elementos que considero importantes en el debate. Uno, que es el ámbito eminentemente político, la, el, la discusión que, que tenemos que abordar en el país desde lo político para eh, generar la asunción, la vigencia o eliminación del fuero penal electoral. Eso es un debate entre la clase política, entre la sociedad civil, entre las personas organizadas en la institucionalidad. Tenemos que eh, nuevamente, nuevamente, generar ese debate, no... Es oportuno para Panamá, es efectivo, eficiente, cumple con alguna función desde el orden político, el fuero penal electoral. Eso, tenemos que seguir dialogándolo. Lo, lo que ha ocurrido hasta el momento es que la clase política no lo ha permitido, no ha generado los resortes para, para esto. Lo otro es, desde lo jurídico, la aplicación de la, de la, de la institución al momento en que se presenta un debate jurídico procesal para esto, que le incumbe ya efectivamente al Tribunal Electoral, ¿cuáles son los cimientos de la interpretación, de la aplicación de los principios que hacen oportuno el levantamiento o la vigencia del fuero penal electoral? Ese es otro debate jurídico. La solución en este caso específico que nos brindó el Tribunal Electoral fue asumiendo desde nuestra perspectiva la, la competencia del poder judicial de un juez penal interpretando elementos que no le correspondían dentro de la jurisprudencia, dentro de los principios del derecho. Eso es lo que nosotros estamos criticando, ¿No? Y siempre vamos a estar abiertos a, a debatir desde lo político, insisto, la vigencia del fuero penal electoral. Pero desde lo jurídico en en la asunción de este fallo, en la argumentación, lo, el tribunal electoral en mayoría invadió espacios que no le correspondían siendo peligroso, insisto, esta extensión de competencia que, que, que desequilibra, de, genera un desequilibrio, por supuesto, en la, en, la, en la institucionalidad del país. Ahora, también tendríamos que discutir el concepto de impunidad, porque yo como hombre de derecho tengo que dejar claro que la impunidad es una circunstancia de no recibir castigo a un delito, a un delincuente, y para eso está el proceso el proceso que parte de la presunción de inocencia, del estado de inocencia, tiene que realizarse. Lo que no permite o no permitió el, el fuero electoral es la realización de la justicia. La, realizar la justicia es permitir a la persona imputada, procesada, acusada, a defenderse dentro de los resortes de la institucionalidad del país. No asumir que es culpable, no asumir que hay que castigarlo, no, se tiene que defender y permitirle a la sociedad representada por el fiscal la acusación representado el imputado por su defensor y el juez tomar la decisión aquí lo que no permite el fuero penal electoral es la realización de la justicia no la impunidad desde mi punto de vista como abogado entonces puede generar insisto un debate pero que estoy dispuesto a afrontar ellos le metieron el freno de mano
2: y punto sí a la realización de la justicia exacto ellos claro. ellos son los dos responsables nunca y Araúz, de que la justicia no pueda determinar Exacto. culpabilidad o inocencia ah, de sí. una persona. Entonces Así. se convierten en patrocinadores de que la justicia no actúe como debe ser. Vamos al cambio enseguida, don Roberto, y por ahí nos vamos.
0: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
4: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito Déjate llevar por la frescura del pollo
0: melo Panameño como tú variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar
4: con la frescura melo. este mensaje es para ti conductor del sedán blanco con placa 980190
0: Y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño, comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad, 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Mañanas desde las 8.30 de la mañana, nuevamente Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva